0: Entonces en el último control nos encañonaron, nos pusimos manos arriba, eh, el jefe al final comprobó que éramos los que su jefe le había dicho que podíamos pasar, y finalmente, después de momentos de crisis, porque nos apuntaban por todos lados, desde las cunetas, desde, y claro, la situación era muy tensa y ahí, ahí realmente sufrí. ¿no?
1: Los 18 españoles atrapados desde el pasado 2 de agosto en Etiopía tendrán que esperar un poco más para ser rescatados. Etiopía se encuentra en estado de emergencia tras iniciarse diversas revueltas y enfrentamientos entre el ejército y el grupo armado Fano, que continúa avanzando hacia localidades como Gondar, Bay. Dar, dos de las ciudades más importantes de Amara, región donde consiguieron refugiarse los turistas junto a la guía de viaje que esperan, desesperados, la salida del país.
2: Ojalá mañana pinte bien y podamos salir, pero bueno, es un peligro porque de, por parte de la embajada del gobierno etíope no nos aseguran ningún
1: convoy. Soy y, Belén Montes y, y, bueno, y hoy en el debate, Atrapados en Etiopía, los sobrecogedores testimonios de los turistas españoles. total de 18 turistas españoles llevan una semana sin poder salir de la pensión donde tuvieron la suerte de refugiarse ante la llegada de las milicias al lugar donde se encontraban de viaje. El gobierno que trabaja a contrarreloj ha comunicado que la salida de momento tendrá que esperar y que de hacerse será por carretera primero ya que los aeropuertos más cercanos se encuentran inoperativos y tomados por los grupos armados. Exteriores afirma que el peligro de viajar a esa zona de Etiopía lleva meses activo y los viajeros denuncian que la agencia de viajes que contrataron no les comunicó en ningún momento ese peligro existente. Turistas de varias nacionalidades se vieron sorprendidos el pasado 2 de agosto por los enfrentamientos entre los militares etíopes y el grupo armado Fano, franceses, chinos y españoles. Noelia Bertrán es la guía de los turistas españoles atrapados en Etiopía. Noelia, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estáis?
2: Bueno, pues seguimos igual, bastante. Empezamos paro cansados, sí, porque es una montaña rusa de emociones. Y bueno, esperando, y como les estoy diciendo, esperando ya un poco desesperados. Ojalá mañana pinte bien y podamos salir, pero bueno, es un peligro porque de, por parte de la embajada del gobierno etíope no nos aseguran ningún convoy y, y bueno, ya ver. A ver, de momento esperamos, y si no es mañana, pues el sábado, y cuando estén las cosas tranquilas y seguras, si no, no saldremos porque nadie nos está ayudando.
1: ¿Cómo vais de comida? ¿Cómo vais de, de víveres? Creo que también hemos visto que, que hacía falta bueno, medicación.
2: <risa> sí, no, el tema de medicación es un tema súper importante, que yo lo intenté ya mover ayer, pero como en principio hoy tenía pinta de que podíamos movernos, no se pues, ha quedado en standby. by si, vemos, si veo que mañana no podemos movernos, yo intentaré enviar a alguien de este hotel a ver si pueden ir a buscar la medicación, que el sitio más cercano, con suerte, será de Bretabor. Si no, también la, la única opción es, eh, bueno, Bajardar, que es donde queremos llegar. Y bueno, el tema de la medicación es una presión más, sí. Uh -huh. si, si, estamos bien, tenemos desayunamos, comemos y cenamos pero bueno, es comida muy básica, obviamente nos faltan un montón de alimentos, y bueno, agua de momento también tenemos, no hay agua corriente, hacemos, como digo, la ducha del gato o, o con suerte, con una manguera en el patio, que hoy, por ejemplo, no había para nada agua en el hotel, pues nos luchamos, no aquí en el patio, pero... Complicado.
1: ¿Cómo os pilló todo el conflicto, Noelia? ¿Dónde estabais? ¿Qué es lo que hicisteis cuando visteis que había peligro?
2: Bueno, eh, como hemos comentado, íbamos de Gondar a Bajirdar y de camino, antes de llegar a la pereta, eh, nos dijeron, ¿no? nos pararon también muchos coches, ¿no? Como diciendo, dar la vuelta. Uh -huh. Y sí, fue dar la vuelta y llegamos a este pueblo donde estamos ahora. Nos apartamos el, el el autobús o camión, como lo queráis llamar, entre dos camiones en una gasolinera y, bueno, ahí de golpe empezó todo. Fue un susto grande para todos los clientes. Y, nada, vimos que poco a poco también la gente del pueblo nos dijo que mejor si vamos ¿no? a un sitio aquí dentro y llegamos a este hotel que nos ayudaron a, a llegar aquí, que, nada, estaba, estaba dos, tres minutos andando, o sea, nada... ...y pensábamos que esto iba a durar, no sé... ...una tarde o una noche... ...y bueno, la llevamos, que es el noveno día...
1: ...no uh -huh. sé... Se ...unos cuantos días ya...
2: el miércoles pasado... ¿Cómo, sí.
1: ...¿cómo es el sitio donde estáis alojados?... ...¿cómo es el hotel?... ...dices que bueno, que por lo menos... Eh, agua, ...agua corriente no teníais hoy... Bueno, ...pero sí, sí que habéis estado con una claro. cama... ...digo yo, y algo de comida... ...no, bueno...
2: ...es un hotel local... ...que de hecho lo tenemos lleno con nosotros... Y en cada habitación hay una cama doble y no hay otra que compartir, ¿no? Eh, por ejemplo, yo llevo de ir durmiendo desde el día uno en el autocar porque no hay más camas y no hay más colchones. Entonces, bueno, el tema alojamiento es súper limitado. Es uh -huh. también un hotel local que higiénico no es. O sea, es muy, 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 muy básico. Ya que, por ejemplo, agua corriente no hay. Para tirar la cadena subimos cubos de agua o cosas así, ¿no? Y sí. para las duchas, bueno, eh, no nos hemos duchado. <risa> nos duchamos la cabeza un día en el patio y, y creo que fue ayer antes de ayer que yo dije, bueno, me bajo al patio con el bikini y me pasó un agua también. Pero bueno, higiénicamente mal, o sea, he tenido pulgas, me han picado mosquitos, hay muchos mosquitos, Es bueno, <risa> no es un hotel donde... Pasarnos eh, ni una semana ni un mes, pero bueno, estamos bien, es un sitio que estamos a salvo, tenemos donde dormir y donde comer, que uh -huh. por lo menos tenemos esto, ¿no? Uh -huh. Dices, y lo valoramos un montón y la gente de aquí nos está tratando espectacular, uh -huh. o sea, eh, les estamos agradeciendo cada día este hospedaje. Sí. Uh
1: -huh. Dices que tú duermes en, en el autocar, ¿no te da miedo? ¿No puede haber ahí que alguien pase alguna milicia o, algo, o alguien que pueda que pueda uh -huh. hacerte daño? Está
2: como dentro del recinto, ¿no? Ajá, bueno, vale. que el recinto eh, al fin y al cabo es una valla. Y no, no me da miedo. <risa> ya es, no sé, es rutina. He dormido tres veces en caravana, no pasa nada. sí que obviamente es menos seguro, pero bueno, Y está, es que el hotel da en la carretera hasta principal, que obviamente en la carretera es donde pasa todo, ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero bueno, yo confío en que todo el mundo sabe que estamos aquí, el pueblo sabe que estamos aquí, los militares también y no creo que viniesen a atacarnos, o sea, no no somos el objetivo uh -huh. y eso nos ha quedado claro. Pero bueno, eh, dices es la única que, opción
1: que tengo, la verdad Sí, eso seguro, que, que vamos, que vais a volver pronto a España, seguro eh, Dices que no habéis podido salir, que no habéis podido ir a por los medicamentos eso, eh, Claro, imagino que igual hasta se escuchan los disparos por, porque estáis al lado de la carretera Entonces mejor que os quediesen en ese recinto
2: Claro, bueno, hemos escuchado disparos de vez en cuando y tal pero, pero por ejemplo, ayer yo salí con Perak pero es la persona que necesita la medicación, ¿no? Uh -huh. Y salí con él y con tres personas del hotel y salimos en Tuk Tuk. Eh, y claro, fuimos al hay como un centro médico por aquí cerca. En principio son 100 metros, pero bueno, fuimos con Tuk, -tuk y de camino allí ya nos pararon con, con gente armada, uh -huh. pero la gente del hotel hablaron con ellos y no tuvimos ningún problema, ¿no? pero bueno intentamos coger la medicación intentamos coger la medicación y no no, eh, no hay aquí y ya nos dijeron que tendría que ser o debre tabor o bajar dar
1: uh -huh. eh, tú eres sí. una, una viajera experimentada eres la guía de, del grupo ¿habías pasado alguna vez por una situación así
2: no nada, nunca <risa> una experiencia <risa> se aprende mucho y bueno me adapto me adapto a las situaciones y siempre como guía eh, bueno, una guía al fin y al cabo es una persona que busca soluciones y, y no hay una solución A, yo ya tengo pensada una B una C y una D uh -huh. y bueno, cada día intento pensar ¿no? qué podemos hacer, también intento crear algunas actividades para despejarnos de pues, esta situación también, pero bueno, estoy totalmente eh, liada entre llamadas, embajadas, eh, ...intentando hablar bueno, obviamente con la compañía con la que trabajo... ...con Carayna, estamos todos todo los días conectados... ...y bueno, intentando buscar soluciones o contactos... ...con los que nos podamos mover, ¿no?, seguramente... ...o llamo a otros guías de otros poblados... ...para que me informen cómo está el camino de aquí a Bajerdar... ...y bueno, entretenida.
1: Pues Noelia Bertrán, guía de los turistas atrapados en Etiopía... ...muchísimas gracias.
2: Muchas gracias. Hablamos pronto.
1: Quien sí pudo escapar del conflicto armado entre las milicias y el ejército de Etiopía fue Jordi Iturria, periodista de Cataluña Radio. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Pues ahora mismo te diría que muy bien. Comparado <risa> con hace una semana, hace unos días, pues ahora fabulosamente, vamos.
1: <risa> ¿Qué pasó? ¿Cómo viviste todo aquello?
0: <risa> pues... De una manera sorprendente porque, a ver, yo nunca había pasado por una situación similar, ¿no? Nosotros estábamos en la zona de los Amara, de turismo, y bueno, ya empezamos a ver, a notar que pasaba algo raro porque cuando estábamos en la Libela, que es un patrimonio de la humanidad, unas iglesias enterradas muy bonitas y tal, estábamos absolutamente solos, no había nadie. Y tres horas viendo las iglesias y no apareció nadie. Y dijimos, pero ¿esto cómo puede ser? Y nos dicen, no, es que ha bajado la presencia de turistas y tal. Y pensamos, es raro, pero bueno, vete a saber, ¿no? Uh -huh. Y al día siguiente que cogimos el coche, íbamos en dirección a Gondar, por una zona parecida donde está el otro grupo, eh, bueno, nos paró un grupo rebelde en la carretera, un grupo de los fanos, y bueno, nos pararon, se subieron armados a la vaca del coche, por entendernos, y nos dijeron que les habíamos de llevar a una población que era debre tambor, uh -huh. y bueno, ahí no había más, no había discusión ni nada eh, que hacer. no
1: había discusión, pero ¿cómo actúa? ¿Cuántas personas estabais en el grupo, Jordi? ¿Y cómo actuáis en el momento en que veis hombres armados que se suben en vuestro coche con, con armas Mira, grandes?
0: Sí, eh, éramos en el grupo cuatro personas, más un guía y un conductor, ¿no? Y, bueno, hubo un silencio tremendo en las dos horas de recorrido. Yo creo que nadie abrió la boca para nada. Y, bueno, lo que sí comprobamos es que conforme íbamos pasando por las aldeas, por los pueblecitos, la gente aplaudía. Bueno, nos aplaudía, ¿no? Aplaudía a los guerrilleros, ¿no? Es decir, que estaban absolutamente del lado de ellos, ¿no? Y ellos disparaban al aire en señal de alegría, de celebración, dile como quieras. porque claro, nosotros estábamos dentro que ni los veíamos, estaban encima de la vaca, ¿no? Y el temor grande que teníamos en aquel momento es que en cualquier momento de la carretera, pues apareciera un control del ejército. Con lo cual, dijimos, claro, ¿no? si aparece un control del ejército y ve que se acercan unos guerrilleros armados. Uh -huh lo que puede pasar en ese momento, ¿no? Y afortunadamente no apareció el control y llegamos al pueblo donde ellos querían llegar.
1: ¿Temiste por tu vida, Jordi?
0: Mira, en ese instante no, pero sí al día siguiente. Nosotros nos quedamos en esa localidad, cogemos un alojamiento... Eh, bueno, y, y, y evaluar un poquito la situación, nos llamaron desde la embajada española que sabían que nosotros estábamos ahí, que bueno, que no nos moviéramos, bueno. Entonces, eh, pensamos, bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque eh, aquí, cuando entra una guerra en, una, en unos países de estos, puede durar semanas, meses, esa noche entran los el fano o sea, el grupo rebelde este o grupo de la, de, de la región, disparando al aire continuamente, trajeron unos soldados del ejército que habían capturado, creemos que también un par de muertos, y la gente estaba pues como de fiesta, vamos. Uh -huh. Y dijimos, bueno, esto, esto aguantar aquí, a ver qué. Y mmm, la primera reacción, y no me digas por qué, yo dije, bueno, ¿y si hablamos con el líder de los fanos en esta zona? Y le decimos eh, que nosotros aquí no pintamos nada y que nos deje salir, ¿no? Y a la mañana del día siguiente así lo hicimos. Paramos un guerrilla, le decimos, queremos hablar con vuestro jefe, no sé qué. Llevamos un traductor que era de su, de su etnia para, para tener más facilidad. Uh -huh. Y llegamos al final al cuartel donde se encontró. Bueno, el cuartel, a ver era un bar pequeñito y tal, pero absolutamente rodeado de de soldados con largamentos, con lanzagranadas, con ametralladoras, bueno, y apareció este hombre muy muy serio, muy alto, muy, muy puesto, le explicamos la situación, nos dijo, bueno, nosotros tenemos tres controles hasta el punto que encuentra el ejército y dejadme pensar a ver qué hago con vosotros, ¿no?, y iros al, al hotel y de aquí un tiempo ya tendréis noticias mías. Entonces, eh, efectivamente, a las tres horas, o así aproximadamente, apareció una persona en su nombre y nos dijo: Vale, podéis marchar. Y no nos lo pensamos dos veces, pensamos uh -huh. nosotros en aquel momento, dijimos: Bueno, si salimos y estos nos dejan pasar, cuando lleguemos al ejército del país, no tendremos ningún problema. Graso error. <risa> Eh, fuimos y en el último eh, el problema que tuvimos es que detrás nuestro se añadieron tres coches que querían aprovechar eh, nuestra salida no uh -huh. que no, ignoro de qué eran pero parece que había algún etíope que era del bando contrario quiso aprovechar entonces en el último control nos encañonaron nos pusimos manos arriba eh, el jefe al final comprobó que éramos los que su jefe le había dicho que podíamos pasar ...y finalmente después de momentos de crisis... ...porque nos apuntaban por todos lados... ...desde las cunetas... Desde... ...y claro la situación era muy tensa... ...y ahí, ahí realmente sufrí... no ...y... Eh, ...nos dejó pasar... ...entonces pasamos... ...pero a los 300 metros... ...vemos en la carretera... ...era una recta... ...pues eh, dos obstáculos... ...dos barricadas vamos... De, ...hechas con troncos, con piedras... ...y no se veía a nadie... Y el conductor de nuestro coche dijo, esto es una emboscada, si paramos allí no hay nadie, nos pueden tirotear, yo me doy media vuelta. Y le dijimos, pues damos media vuelta. Uh -huh. O sea, evidentemente. ¿no? Y al dar la media vuelta, uno de los coches que nos seguía, no sé qué le pasó, salió un hombre, levantó el maletero o el motor, no sé exactamente el qué, total que le personas allí, hubo un disparo y mataron a, a una de las personas del coche.
1: Delante y, de vosotros.
0: Y, bueno, y es detrás nuestro, justo nosotros habíamos dado la vuelta, a hacer un giro de 180 grados para volver por donde habíamos venido y ese coche estaba detrás, nosotros vimos el tiro, no vimos nada, el, el conductor me dijo posteriormente, yo lo he visto todo y no, no os he dicho nada porque, <ríe> ¿para qué? Y sí que vimos entonces que nos adelantaba posteriormente a toda velocidad con todos los cristales rotos. ¿no? Y una vez volvimos al punto de inicio, eh, bueno, el, el conductor, que no le pasó nada, nos contó que sí, sí, que le había entrado uno y que le habían disparado. Vete a saber de dónde salió aquella bala, porque estábamos en una zona, ya te digo, muy cerquita del ejército y muy, muy cerquita del Fano. ¿no? Entonces, bueno, y esa persona murió, o sea. Pff. Y ahí, ahí, ahí temimos por nuestra vida, sí, <risa> claramente.
1: ¿Dónde estás ahora entonces exactamente? ¿Qué, qué, qué comunicación tenéis bueno, con, con el Ministerio de Exteriores, con el Ministerio de Defensa? ¿Sabéis algo cuando vas no, a poder abandonar el país?
0: No, nosotros, mira, a, a, al día siguiente, después de vivir esta experiencia, al, al, al alojamiento donde nos encontramos, llegó un grupo de franceses, un grupo de americanos, eh, cuatro españolas y, 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 y un grupo de chinos. En total debíamos ser una treintena, unos treinta aproximadamente, ¿no? Y entonces cada uno hablaba con su embajada y había, bueno, dispersidad de ideas. Unos querían ir por donde nosotros habíamos intentado salir y yo les dije, yo no no voy a seguir por ahí porque, por bueno, lo que he vivido no lo quiero volver a vivir. Pero bueno, ellos dijeron, bueno, sí, porque la embajada china nos dice que salgamos por aquí, que nos van a cubrir y tal. Total, que al día siguiente... Nosotros optamos por, en eh, la embajada, es verdad, nos decían, no os mováis que es lo más seguro, pero mm, la verdad, pensamos, bueno, ¿y aquí qué va a pasar? Porque es que están muy cerca, la eh, si entra el ejército, si entra, yo que sé, lanzando bombas, lanzando granadas, aquí, aquí no van a mirar nada, ¿no? Mm. Y estamos en, en el kilómetro cero del, del, del conflicto y dijimos, mira, nos vamos marcha atrás... Y como mínimo, más lejos de, de, del punto más conflictivo. ¿no? Total que la embajada francesa les dijo a los franceses «Oye, tenéis un aeropuerto abierto a 12 horas de coche en la, elección, en la, en la región que no es de los, de los Oromo, que son los rivales de los Amara, sino que es una región que está más al este, al noreste, para entenderlo, de los Asuar. Si conseguís llegar allí podréis coger un avión, y dijimos, mira, vamos a intentarlo, a ver qué pasa.
1: Son 12 horas, y ¿eh? Es tú, España entera.
0: Sí, sí, bueno, pero como si hubiera sido 24 uh -huh. ya te lo digo ahora. Y, y pasamos, pasamos controles de las dos partes del conflicto, porque había ejército por allí que nos pararon, nos revisaban el coche continuamente, que no lleváramos armamento, que no lleváramos soldados, bueno, y fuimos avanzando, 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 y a las, creo que las, salimos a las 8 de la mañana y a las 10 de la noche llegamos a, a la zona del aeropuerto. Y entonces la, la agencia sí que nos consiguió unas plazas en un avión que salía al día siguiente y, y a partir de ahí ya fuimos a Addis Abeba y ahí ya estaba todo tranquilo. Y ahora, a ver, la verdad es que pensábamos volvemos, no teníamos billete para volver a casa. Dijimos, mira, vamos a seguir el viaje al sur. A ver, Etiopía es un país grandioso, sería, no sé, igual me equivoco, ¿eh? pero un poquito como Francia y España juntos, ¿no? Uh -huh. Entonces, si el conflicto está en París y nosotros nos vamos a Andalucía, oye... <ríe> está
1: o sea, muy lejos, que seguís ¿no? haciendo turismo, después de haber estado encañonados por sí, una banda sí. de milicianos, eh, de, ¿seguís allí?
0: Sí, porque la, la opción de volver no estaba clara, de cómo podíamos volver... Y la agencia nos dijo, oye, que si vais al sur, que tranquilos, que allí no hay nada, que, que es una zona súper tranquila, que... y la verdad es que hace cuatro o cinco días que estamos por aquí, y esto es súper tranquilo o sea, yo creo. parece que ni se hayan enterado de que, de que ha existido o que existe vamos, bueno, el la, conflicto, ¿no? la
1: agencia de viajes os dice que es una zona tranquila pero también os envió a, a la zona del conflicto pese a que en el Ministerio de Exteriores es verdad, eh, en el Ministerio de Exteriores eh, pone claramente que es una zona conflictiva y que hay que tener mucho cuidado que vosotros fuisteis allí ¿sabéis lo, que, ¿sabís lo yo, que podíais encontraros? Yo,
0: no, a no. ver, allí discrepo es decir no estoy de acuerdo. Yo creo que la agencia quizás nos podía haber avisado de algo, pero también uh -huh. te diré que yo, personalmente, entré en la página del ministerio y antes de viajar, es decir, 48, 72 horas antes del conflicto, no ponía nada de que esa zona fuera peligrosa. Sí que hablaba del Tigray, que está al norte de, de la zona de Los Amara, uh -huh. y aconsejaban no irse allí, pero de la zona de Los Amara no salía nada. Y en esto discrepo del ministerio porque ahora dice que ahí sí que lo ponía, ¿no? Y no es cierto. O sea,
1: Igual han actualizado no como última hora.
0: Ah, claro, lo actualizaron cuando ya el conflicto había estallado. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Sí. Pero, claro, la excusa de... Nosotros ya avisamos hace semanas, no era verdad. o pues No es verdad, vamos. Uh -huh.
1: Pues Jordi Iturria, periodista de Cataluña Radio, de Normal de Deportes, pero durante unos días has podido ser periodista de guerra totalmente. Muchísimas gracias por atendernos, eh, espero que, que bueno que sigas disfrutando de Etiopía y que vuelvas sano y salvo esta vez sí, a, a, a Cataluña, a España.
0: Esta misma semana, esta misma semana, esta, esta misma <risas> misma semana volver, espero vamos.
1: Un abrazo Jordi. Seguro que
0: sí, seguro que sí.
1: Vamos a intentar entender un poco por qué se ha desatado este conflicto armado entre milicias y el gobierno y para ello vamos a hablar con Aquilino Cayuela, que es colaborador de la sección internacional del debate. Aquilino, ¿qué tal, cómo está?
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal, cómo estás?
1: Aquilino, ¿por qué se ha desatado este conflicto armado en Etiopía ahora?
3: Vamos a ver, vamos, realmente yo creo que Etiopía no es un país para viajar, las cosas como son. Hace menos de un año se, se firmó un tratado de paz porque... Eh, hubo una guerra muy cruenta y muy larga de dos años, o sea, fue creo que en noviembre, mm, eh, o sea, no este noviembre, sino el, el, el anterior, o sea, hace, no hace ni un, ni un año que se había firmado un tratado de paz por un conflicto en la parte norte del país, ¿no? en la zona que se llama de Tigray, ¿no? había habido una guerra que se ha llevado por delante más de medio millón de, de personas entre el Frente de Liberación de Tigray y, y, la, y digamos las tropas federales etíope, eh, las tropas de Eritrea, que es el país que está al norte, y algunas fuerzas también apoyaron al gobierno etíope y de la región de Amara, que es donde, justamente donde ahora se ha... Se ha desatado ahora esta situación de nuevo de conflicto. ¿no? Esto es un poco la situación, por eso no, no es un país digamos, para viajar, aunque. Eh, sobre, y, y es verdad que seas. seas es, yo creo que estas milicias que quedaron de, de esa guerra anterior, que, que están, están por ahí circulando, es decir, con sus armas, con sus. Y entonces esta región de Amara. Ahí tiene también otro, otro frente de liberación o otras milicias que se llaman Fano, y son estas milicias las que han generado ahora pues, pues una, situación, una rebelión, ¿no? una, una situación de rebelión. Aquilino
1: Cayubla, colaborador de la sección internacional del debate. Muchísimas gracias.
3: Muchas gracias a ti.
1: Jordi tuvo la suerte de poder escapar, no sin antes haber temido por su vida, mientras que Noelia, la guía que acompaña a los españoles que aún se encuentran en el centro del conflicto armado, pide que se actúe cuanto antes, que apenas les queda comida y hay gente en el grupo que necesita medicación urgente.